0: Max Games. Dzień dobry, witamy się ponownie w podcaście Max Games. Dzisiaj taka króciutka, myślę, przedświąteczna e, odsłona. Będziemy sobie mówić o grze, która nie jest, myślę, z pierwszych stron gazet, gdzieś tam raczej bokiem przeszła, ale warto dwa słowa o niej powiedzieć. Chodzi o Never Winter Nights and Haste Edition, e, czyli nowa wersja starego hitu, ale tym razem jeszcze sportowana na e, konsole. Poza tym dwa słowa też o... dosłownie. Dwa słowa e, o nowym dodatku do Anno 1800, The Passage e, A na koniec jeszcze kilka słów, to będzie takie z jednej strony podsumowanie roku, jeśli chodzi o najciekawsze gry Ale e, przede wszystkim tak przedświątecznie, jakie gry można kupić pod choinkę graczowi, no po prostu Z jakich będzie e, zadowolony Dobra, zacznijmy sobie może od tego e, Never Winter Nights and Haste Edition Tak nazywa się odświeżona wersja legendarnej gry z 2002 roku ona już wyszła tak naprawdę ponad rok temu na PeCety, potem jeszcze pojawiła się niezbyt chyba ciepło przyjęta wersja na smartfony, no a dosłownie kilkanaście dni temu premiere miał port konsolowy na PlayStation 4 i na Xboxa One. I to jest chyba, nie jestem stuprocentowo pewien, ale wydaje mi się, że to jest pierwszy raz w historii, kiedy w Never Winter Nights można zagrać na jakiejkolwiek konsoli. Krótko tylko powiem, że Neverwinter Nights to jest następca kultowych Icewind Dale i Baldur's Gate. Z tym, że w odróżnieniu od tamtych produkcji, w których mieliśmy drugą. I rzut izometryczny, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Tutaj mamy już widok 3D i operujemy jedną, a nie kilkoma postaciami. Nie zmienia się natomiast to, że jest to gra wybitnie nastawiona na fabułę, na mnogość opcji wyboru, na świetne dialogi i na graczy, którzy lubią posiedzieć przy grze kilkadziesiąt, może nawet kilkaset godzin, bo spokojnie tyle można w nią przegrać. Ale nie będę opisywał Neverwinter Nights, tylko króciutko wam powiem, jak udało się jego odświeżenie i konsolowe wydanie. Niestety od strony graficznej, powiem krótko, moim zdaniem nie uda ово да, вообще Twórcy Neverwinter Nights and Haste Edition nie zdecydowali się stworzyć wszystkich elementów tej trójwymiarowej grafiki od nowa, tylko podciągnęli rozdzielczość istniejących, przez co dalej mamy mocno kwadratowy i koślawy świat z 2002 roku, no ale podciągnięty do rozdzielczości 4K. Moim zdaniem mija się to z celem. Moim zdaniem nie sprawuje się to po prostu dobrze w 2019 roku. Mimo, że mnie jako gracza, który pamięta tamte czasy, aż tak bardzo to nie odstrasza, to po prostu się się więcej i wiem, że można zrobić więcej, bo przecież widzieliśmy przykłady doskonałych remasterów. Natomiast jeśli chodzi o samą konwersję sterowania napada, to tu muszę powiedzieć, jest zaskakująco dobrze. Bo powiem więcej. Biorąc pod uwagę wszystkie komendy, które dobrze jest mieć pod ręką w Deverwinterze, to po krótkim przyzwyczajeniu się, pad wypada nawet lepiej od myszki i klawiatury. Sam się dziwię, że to mówię, ale tak jest. Niestety twórcy tutaj kolejny minus nie, nie pokusili się o wy, wyeliminowanie różnych drobnych błędów, które co prawda nie uniemożliwiają gry, ale mocno je irytują. I biorąc pod uwagę, że to jest trzecia wersja odświeżonej gry, a prototyp już prawie chyba półtora roku jest na rynku, no to słabo. E, a już tak podsumowując, to wydaje mi się, że Never Winter Nights and Haste Edition w takiej formie, w tym kształcie, w, w, przy tych graficznych możliwościach, nie przyciągnie żadnych nowych graczy do tego wybitnego tytułu, ale może pozwoli tym, którzy grali w oryginał, zanurzyć się na chwilę w nostalgii. Ja mimo wszystko polecam, ale z takim zastrzeżeniem, że widział. Dużo, dużo, dużo lepsze remastery niż ten. Max Games. A teraz polecimy sobie dalej i e, obiecane dwa słowa o bardzo udanym dodatku do jeszcze bardziej udanej gry. Anno 1800. Anno 1800 to jest moim zdaniem, ale chyba nie tylko moim, najlepsza w tym roku i być może najlepsza od wielu lat strategia ekonomiczna. E, przenosimy się tym razem do um umownej epoki wiktoriańskiej, stawiamy miasta, stawiamy kolonie, produkujemy, handlujemy. E, to wszystko w otoczeniu całkiem udanej linii fabularnej. Samo w sobie Anno 1800 jest no, może nie idealne, bo wiadomo, taki kier nie ma, ale na pewno jest bardzo, bardzo udanym tytułem, który zyskuje jeszcze z dodatkami. Właśnie kilka dni temu wydano trzecie i najprawdopodobniej już ostatnie duże rozszerzenie, The Passage, więc to jest też dobry moment, żeby podsumować poprzednie. W pierwszym z nich zatopione skarby nie mieliśmy żadnych może rewolucyjnych zmian. Kilka nowości było, jak na przykład ulepszanie i zwiększanie efektywności budynków za pomocą wynalazków, ale przede wszystkim wrażenie robiła nowa wyspa, trzykrotnie większa od największych wysp z podstawki, co dawało nowe, no gigantyczne możliwości rozbudowy. Przyjemny dodatek z niezła linią fabularną, ale bez szału. Nie, nie rzucał na kolana może. Kolejny to botanika, który już niestety trochę rozczarował, bo w sumie stricte strategiczno-ekonomicznej roboty tam było niewiele. Budowaliśmy tytułowy ogród botaniczny, który tam ściągał nam turystów na naszą wyspę. Nawet moim zdaniem się to specjalnie nie, nie kleiło, jeżeli chodzi o konwencję. Jedyne co to otrzymaliśmy kilka nowych, ciekawych budynków. Ale, jak widać, twórcy serii Anno najlepszy dodatek zostawili na koniec, bo The Passage z nawiązką rekompensuje niedostatki obu poprzednich. W The Passage ruszamy śladem zaginionej arktycznej ekspedycji, kolonizujemy obszar wiecznej zmarzliny no i oczywiście kolonizacja zimnej, nieprzyjaznej Arktyki to jest zupełnie inna bajka niż zielone, przyjemne, karaibskie wybrzeża no więc jest po prostu trudniej, każdy budynek musi być przemyślany, bo mamy na nie mało miejsca i mało surowców no i również każda trasa handlowa musi być dobrze zaplanowana, no bo wyprawa statkiem do Arktyki to nie jest podróż tramwajem, dwa przystanki. Dostajemy szereg nowych budynków, dostajemy nowe łańcuchy produkcyjne, bardzo fajną linię fabularną, chyba lepszą od tej podstawki. No krótko mówiąc, The Passage jest dodatkiem w starym, dobrym stylu, takim, który nieomal mógłby robić za osobną grę. Wypełniony, treściwy, naprawdę bogaty w zawartość. Krótko mówiąc, polecam. Jeśli Lubicie Anno 1800, ale nie jesteście maniakami To dwa poprzednie dodatki możecie sobie śmiało odpuścić Natomiast The Passage to jest moim zdaniem pozycja obowiązkowa Max Games no i jeszcze na koniec, ponieważ wielu z was w ten weekend będzie szukać prezentów dla najbliższych, spoko, żaden wstyd, ja też zawsze na ostatnią chwilę, to mogę was tutaj wesprzeć kilkoma podpowiedziami ze swojej dziedziny, czyli krótko, jakie gry kupić w prezencie pod choinkę graczowi. Oczywiście skupię się na tegorocznych tytułach, żeby już nie sięgać do hitów sprzed paru lat. No i też oczywiście wszystko zależy od tego, co kto lubi. Jeśli na przykład szukamy prezentu dla miłośnika strategii, to ja od siebie mogę polecić albo Total War Three Kingdoms, Świetną, rozbudowaną strategię Osadzoną w starożytnych Chinach Albo, no, to o czym mówiłem Przed chwileczką, czyli Anno 1800 Najlepszą, powtórzę się e, Moim zdaniem Strategię ekonomiczną od kilku lat Dla fana wyścigów zdecydowałbym się Albo na rajdówkę Dirt Rally 2.0 Albo niewiele gorszą, a pod pewnymi względami Nawet chyba lepszą WRC 8 Ewentualnie F1 2019 Ale bolidami formuły pierwszej Nie każdy lubi się ścigać Co dla miłośnika gier sportowych No pewnie to co zawsze, czyli albo FIFA 20 Albo mniej popularny, ale moim zdaniem w tym roku lepszy PES 2020 Wiem, że to kontrowersyjna opinia Ale będę się jej trzymał Albo Football Manager 2020 Dzięki któremu możemy przejąć kontrolę nad dowolnym klubem Na świecie, jeśli z kolei nie piłką Ale koszem żyje osoba obdarowywana no to obowiązkowo NBA 2K20. A to jest seria, która nie ma konkurencji po prostu, jeśli chodzi o koszykarskie gry. Wszystkie pozostałe gry już wrzucę do jednego worka gier akcji, chociaż oczywiście wiele je różni, ale z hitów ostatnich miesięcy, które na pewno nikogo nie rozczarują, czy prawie na pewno, no to z czystym sumieniem mogę polecić Devil May Cry na przykład. Tu akcji na pewno nie będzie brakować, bo to jest typowa, taka przerysowana naparzanka w japońskim stylu. Dalej, bardzo udane Sekiro Shadow Die Twice. To jest następca duchowy serii Dark Souls, tylko że teraz nie w klimatach średniowiecznej Europy, tylko w klimatach średniowiecznej Japonii. Metro Exodus to z kolei postapokaliptyczna strzelanka w półotwartym świecie z genialnym absolutnie klimatem za naszej wschodniej granicy. Co jeszcze? No ze strzelanek to uważam, że spodoba się na pewno Call of Duty Modern Warfare albo wracający na wysoki poziom Gears 5, z tym, że to jest ekskluzjów na Xboxa. A jeśli natomiast chcecie odrobinki nostalgii, no to mieliśmy w tym roku kilka udanych remasterów. Remasterów, czyli nowych wydań gier sprzed kilkunastu lat Właśnie bardziej udanych niż Neverwinter Nights O którym mówiłem przed chwilką Ja z tych remasterów najbardziej bym chyba polecił Age of Empires 2 Definitive Edition To jest no legendarna strategia Która w nowej grafice zyskała bardzo, bardzo dużo Zresztą też nowe treści doszły po latach I jeszcze Resident Evil 2 Horror też legendarny Też kilkunastoletni, który na odświeżeniu tylko i wyłącznie zyskał A jeszcze inny sposób na gamingową nostalgię to jest cieszące się ostatnią sporą popularnością yy, nowe wersje starych konsol, z, tylko że już z, prawda z prostszą obsługą, z wbudowanymi grami, podłączamy, gramy żadnych cartridges żadnych, żadnych dyskietek, żadnych kaset no, no i w ten sposób kupując takie urządzonko możemy pograć na no, pierwszym Playstation na przykład na Commodore 64 bez uciążliwego ładowania gier, na NESie czyli na legendarnym Pegasusie no tego ostatniego urządzenia akurat nie polecam, bo kosztuje 500 zł absurdalna cena, biorąc pod uwagę, że w te gry można grać za darmo, ale pozostałe to myślę dla trochę starszych graczy jak najbardziej prezent wart rozważenia. Max Games.